0: 各位道友，大家好。上一节中，我们探讨了人体有阴阳两大系统。有形的肉体，我们叫阳性系统，也叫命体系统；无形的能量，我们叫阴性系统，也叫性体系统。这就是我们道家所谓的性命双修。所谓性，指的是啊人内在的道，比方说心性、思想、秉性、性格、精神等等。所谓命，指的是人外在的道。比如我们的身体、生命、物质等等，性命双修，也就是指形神兼修，它是身心的全面修炼。在《性命规旨》中说：“何谓之性？原始真如，意灵炯炯是也。”何谓之命？先天至精，一气氤氲是也。又说啊，性之造化系乎心，命之造化系乎身。这就告诉我们，一个是修心，一个是修身。修心就是德行，修身。就是养生。陈撄宁大师说：“性即是无人之灵觉，命即是无人之生机。”他认为啊，性命相依，性命皆重。他用灯做了个比喻，这个灯油就是命。灯光就是性，有灯无油灯必不能发光，但是徒有灯油而不能发光，则不能显现出油灯照明之用。修道之意，在叫人积足油量，并叫人以点灯之法。则人生必充满光辉。张伯端先生讲过，说道家以命宗立教，故详言命而略言性；诗氏以性宗立教，故详言性而略言命。诗氏也就是佛家嘛。他认为此两者。君有失偏颇。他主张为性命双修为最上乘，但是这里我们需要说明一下，道教强演命功是有其道理的。道家认为啊，阴阳互根，有形的肉体可以影响。无形的心性，无形的心性可以影响有形的肉体，两者互为根本。比方说，一个人身体生病了，疼痛缠身，你让他入境入定，你让他出智慧，可能吗？再比方说。我们道医、中医都讲心情导致疾病，所以心性不行，疾病是迟早的事情。我举这两个例子啊，就是说明性命双修的道理是双管齐下。但是为什么道教降延命功呢？也就是道家特别在乎养生，那是因为初学者身体不能健康，心性便无法跟上。所以初入道门，必然从养生入手。若是身无疾患，我们讲叫做每天神清气爽。每天精神旺盛，你看到没？自觉不自觉之间，已经到了精和神的层面了。这就是以命导性，心性越来越好。五欲六尘不染其心，则百病不染其身。这就是。以性养命，所以道家有先修命后修性的法门，也有先修性后修命的法门。其实追根寻底啊，必然是要走向性命双修的法门。吕洞宾先生在《敲遥歌》中。就讲过，只修性不修命，此事修行第一病；只修祖性不修丹，万劫阴灵难入圣。这就是说啊，要性命双修方可得道。这时候就有人会问了、啊：为什么佛家只谈心性？不谈命功呢，不但不谈命功，还说人的身体是个臭皮囊，这些都是谬谈。谁说佛家不修命功呢？如果佛家只修性不修命，那么怎么会有色粒子呢？怎么会有肉身菩萨呢？如果佛家只修性不修命，达摩祖师怎么会传下《易筋经,经》和《洗髓经》呢？怎么会有“天下武功出少林”的说法呢？少林的武僧不是来修佛的，难道是来打架的吗？僧人有没有天天打坐呢？从初禅到四禅的过程，那不就是转化气质性身体的过程吗？难道是虚作完空吗
1: ？
0: 所以，儒释道三家都是以性命双修而成就的，只是在某个时间段，在某个法门中。因某个弟子的类型不同，所以侧重点不同罢了。儒释道都要弟子们每天做功课。什么叫功课？大家看看这个“功字是如何写的。功上边一横代表天。下边一横代表地，中间一条竖线代表互通天地之能量，然后右边再加个力量的力，就是施加作用力。施加作用力的方式方法就叫做功法，这个练习的过程。就叫做练功、炼化的过程，就叫做练功，这就是功。那么什么是课呢？左边一个言字旁，叫做用嘴念诵；右边一个果，念诵什么呢？念诵道果、佛果，道果、佛果如何体现呢？那就是经，诵经就叫做课。试想一下，如果没有经，我们如何通达佛土，如何修正大道呢？所以练功。不就是修命吗？诵经开智慧，不就是修性吗？你们看看，是不是这个道理呢？中庸讲：“天命谓之性，率性谓之道，修道谓之教。”在天曰命，叫天命；在人。越性叫人性，再深越心叫身心，命性性三位一体，乃是与生俱来的，但是容易受到外因的诱惑和蒙蔽，因为人心微微啊，人心。道家称之为心猿一马。你看《西游记》里面，悟空是个猴子，我们叫心猿，一心想登天，到了天上成了弼马温，把马全给放好了，这就是一马。这个故事就说明，心猿想登天。一马想狂奔，所以我们需要用明德的功夫拴住心猿，驾驭一马。世上的人们几乎都苦于不自知，换言之，人都缺乏自知之明。这等于佛家所说。人人都不知自己的本来面目，因此自心不明，自心而不能见到。所以修行之道，守在明明德。这个明，就是光明，是我们内在的光明，在自然界。就像日出东方，万物复苏，生命力开始勃发。这在《易经》里面，就是太阳从地面升起，就是火在上，地在下，叫活尽管“火地晋”卦。幻曰：“晋，进也。明出地上。”顺而利乎大明，柔进而上进。这就是《易经》告诉我们明德的方法。顺能明，柔而进。所以老子不止一次的告诉我们：“上善若水，此乃柔顺之至也。”我们为什么不柔也不顺呢？因为你心里装的满满的全是自我，能够满足自我的就是吉，就是福；不能满足自我的就是凶，就是祸。但是您不知道的是。老子曰：“祸福无门，为人自照，善恶之报，如影随形。”你不知道《易经》讲“积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃”的道理呀、啊。所以，吉凶祸福不在外面。而在乎内心啊，这个内心明德，外在不就有福吗？这就是老子告诉我们的：诸恶莫作，众善奉行，久久必获吉庆。所谓转祸为福也，就是这样的道理啊。朱子曰：“明德者，人之所乎天，而虚灵不昧。这个天，就是自然、天然，本来就有的本性的虚灵，就是看不见、摸不着的虚态的心性。”不昧，就是不被蒙昧。这就是说，能够明白明德之要，人的本性就彰显了，人心就与天心相应了，人道就合乎了天道，从而虚灵不昧。我们这个看不见、摸不着的性体系统就不会被蒙昧，因此产生巨大的作用力。啊，又说：“以具众理而应万事者也。”天理就是自信本性，本性本来就一切具足。佛说：“人人皆可成佛。”道家说：“神仙是人来做的。”儒家说：“人人皆可尧舜。”这就是一句重礼。他能够具备一切的道理，而且能够适应万事万物的作用。比如庄子讲。虚室生白，百丈禅师讲灵光毒药，甚至很多禅师们惯用的叫一念灵明，这些都是做静定修养的功夫。静定修养的功夫，就是启动我们潜在性体系统的功夫。于是乎，可以应万事而不拘。朱子曰：“但为气禀所拘，人欲所蔽，则有时而昏。丙”禀就是禀性、气质、习性。《三字经》上讲：“人之初，性本善。”性相近，习相远。就是说，人的欲望让人心时而迷惑颠倒。我们哪里是时而迷惑颠倒，而是久久迷惑颠倒。这就是观音菩萨所说的，要远离颠倒梦想，才可以究竟涅槃。朱子曰：“然其本体之名，则有未尝息者，故学者当因其所发而遂明之，以复其出也。因就是依据，其就是明德，就是性德。这是说。”那个人性的本体还是照样很清明的，并没有停息过。所以学问之道，就是在他发动秉性、发动人欲的时候来明白他就立刻可以恢复其本来面目了。这不就是明心？见性了吗？所以佛家讲，不怕念起，就怕觉持。不用担心你现在心里全是念头，不用恐惧你心里有障碍有屏障。你需要担心的是你不学无术、礼尚不明、智慧不开呀、啊。念头不可怕，障碍也不可怕，因为我们现在是人，不是圣，不是神，是人就有念，这是必然的。有念不要紧。我们用智慧对治就可以了。骗子不可怕，可怕的是您不知道身边这个人是骗子啊。念头也是一样的，当你关到这个念，知道这个念，你才能想办法去治理这个念。而治理的前提，发现念头和障碍的前提，就是我们上面讲的明明德。那么接下来，我们再来谈谈亲民。所谓亲，就是亲近；所谓民，就是民众，我们叫众生。清明儒家讲就是推己及,及人，自立立他；佛家讲叫自觉觉他；道家讲叫修己度人。我常常告诉大家，以义入道，以一入道，以儒入道，这是为什么呢？义者，上知天文，下知地理，为了什么呢？是为了中通人事。你通晓人事，又明白天之道、地之理，你就可以借此而点拨众生。使民众因你的点拨而弃恶从善，那就是转祸为福，这就是一人之心上的功夫。你们这些学医的呢，凭借医术可以一人之身化病而康，转危为安，这又是何等的！功德呢？除此之外，随着你们艺术和医术越来越高明，我们可不可以用医来医身呢？可以吗？我们不是有意义医吗？能不能用医术来医心呢？可以吗？我们不是知道疾病源于心性吗？所以那个时候，你们既能够依人之身，又可以依人之心，那不就是让人形神俱妙，从而渐渐与道合真了吗？这不就是以其无私而成其私的圣人？之路嘛，所以，我们在这里谈亲民。亲民，在《周易》里面就是风雷益卦。卦辞上讲：“利有攸往，利涉大川。”就是说哪里都可以到达。为什么呢？又讲明圣人利物之无己也，即上行会下之道，利益万物，动而无为，何往不利？这就是说啊，圣人利益万物而不自私，没有自己，只有众生，没有自我的想法，只有利他的想法。就是因为您永远都是施加恩惠于别人，利益万事万物，您的任何的行动都是对的，叫无为，就是没有违背，这就是顺应天道，这就是替天行道。你时时刻刻都在顺应天道，走到哪里，做什么事情会有不利呢？不管走到哪里，不管做任何事情都顺利，这不就是万事如意吗？如何做到呢？相爷。君子以见善则迁，有过则改。这就是告诉我们，悔过谦善，利益众生，就是万事如意的法门嘛。《说文解字》上讲啊，“亲，至也。”仅从“亲”自的字义分析而言。就有爱、敬、准确、真切等等意思。亲，在此所指的就是一种仁爱、慈爱、博爱，两者相辅相成，无爱则无亲嘛。明，在《说文解字》上讲明。众萌也。从古文之象，是描述小草发芽出生之象。古人用象意来描述，不分贵贱，不取善恶，没有区别。程子说过，程子啊，就是朱熹的老师程颐。成程子曰：“亲当作心。心就是革新的意思。他又说：‘新者革其旧之谓也。’言既自明其明德，又当推以及人，使之亦有以去其旧染之污也。所以这‘亲民’的‘亲’字，还包含有。”做一个心民的意义，每日保持静心的状态，革除自己身中心中所有的私心欲念，改正秉性中的错误的习性，这样才能保持日日新又日新。能在练己修心的阶段里，能很好的修养德性，就能实现亲民的作用力，从而达到新民的目标。新民不就是改过自新之民吗？大家还记不记得有一个词叫做新民主主义？各位，我们身逢盛世而不自知，我们有了幸福的生活，不可以忘记是谁给予我们的自由、和平、昌盛。我们要饮水思源，才能福慧不断。违背了根源，就是违背了道。必然要受到自然的平衡。我们现在社会存在的诚信危机、贪污腐败，皆是不能饮水思源的结果，皆是不能悟道一以贯之的结果。您生在中国，那您现在修的是什么道呢？你首先修的就应该是党的道。圣贤早就给我们说了：“翻身不忘共产党，翻身不忘毛主席。”难道圣贤都是古人吗？毛主席不是当今圣贤吗？习主席不是当今圣贤吗？不是圣贤，你如何翻来的身呢？而现在呢，很多人翻身就忘施恩人，身上连一点党性也没有了。您不就像木头一样腐败了吗？中国的新民主主义革命是从1919年的。五四运动开始的， 1940年，毛主席提出新民主主义论，这不一直在告诉我们新民的意义吗？那么，什么是新民主主义呢？我们再来复习一下吧，我估计很多人都忘记了吧。所谓新民主主义革命，是指无产阶级领导的人民大众的反对帝国主义、封建主义、官僚资本主义的革命。好吧，我们来用今天所学，看看能否解释清楚这个概念。新民主主义革命是指无产阶级领导的。什么是无产阶级？不就是无我吗？大学的后面就讲：“此谓国不以利为利，以义为利也。”什么是人民大众的？这不就是说亲民吗？取之于民，用之于民，造福于民。《道德经》上讲：“天之道，利而不害。”接下来讲反对帝国主义，这是什么意思呢？帝国就是天下都是一个人的，这不就是自私自利吗？什么是封建主义呢？封闭自用，把自己包裹起来，不就是封建吗？不能够明明德，不就是封建吗？什么是官僚资本主义呢？老子曰：“圣人无常心，以百姓心为心。”不能以百姓心为心，不就是官僚吗？倡导的、反对的，都给我们说明了道理了。天道无二，道走到哪里都是一个理。由。这是说的心民，心民是从亲民而来。而亲民不就是博爱吗？还记得谁提出过博爱吗？孙中山先生在军人精神教育中提出：“博爱云者，为公爱而非私爱，即如天下有积者，由己积之；天下有逆者，由己逆之之意。”这就是告诉我们，什么叫做博爱呢？是大公无私之爱。它就像天下有饥饿的人，就如同我自己饥饿一般；天下有被淹的人，就如同我自己被淹一样。这是在说明什么呢？还是那句话。道德经上讲：“圣人无常心，以百姓心为心。”孙中山先生的博爱，不就是对这句话最好的解释吗？说愿上讲：“人君之道，清静无为，勿在博爱。”三国的曹植有一首诗，叫《当欲游南山行》。其中说道：“长者能博爱天下，济其身。”这就是说，智慧的人博爱众生，唯独没有自己。然而，就是因为如此，所以天下都是他的身。天下都是他的身，那是什么人呢？那就是我们说的圣人。神人嘛？孟子曰：“大而化之，谓之圣；圣而不可知之，之谓神。”好的，我们接下来再来学习一下“止于至善”。《说文解字》里面讲：“止，下机也。”像草木出有止，故以止为足。这个止有一个根基的意思，还有一种保持的意思。止就是停止，就是不动。只有能止，才是真善，才能至善。止。上面再加上一个一，就是正。一动不动，念念如一，就是正。指的是什么呢？肯定不是脚步，肯定不是你一动不动就至善了，而是止心、止欲，能够止心、止欲。就叫做正，能够正，就可以做到无上无下，既不偏左也不偏右，这就是孔子讲的中庸之道。如若是不正，那就念作歪，这个人事物都要歪了。这个正。不得了啊！孟子讲：“无善养无浩然正气，只有正才得气。”我们养生学上讲：“行正方能气正。”我们现在看到很多人，不是颈椎歪了，就是胸椎歪了；不是肩膀歪了，就是眼睛歪了。一个新朋友来我们这里访问，让我给他几点建议。我就说，就给您一个建议，不要妄言。为什么呢？我让他自己照照镜子，他的嘴是歪的。我说，您是不是对父母说话不注意呢？后来。他惭愧地说：“因为他是独生子，父母对他百依百顺，而他对父母却是呼来喝去的。”听到这些话，他悄悄地回去了。听另一个朋友说啊，这个年轻人之后对父母非常的孝顺。我为什么说他对父母呼来喝去呢？因为他的嘴歪了吗？嘴是干什么的呢？是泛用的。所谓衣食者父母也。为什么说孝道是人世间最大的道呢？衣食者父母也。从相上来说，吃饭表现在嘴，穿衣表现在身，所以你全身上下都是父母的相，父母其实是与您合而为一的。所以您看看，当今年轻人的穿着，您就知道了，人世间最大的道。他没有行好啊，他已经歪了。最大的道都歪了，他别的道能行吗？家庭之道、身体之道、事业之道会好吗？这就是在说明。不是嘴歪了，也不是肩膀歪了，不是颈椎歪了，胸椎歪了，而是人心歪了。如何让我们行政呢？心正则行正，然后行正则气正，气正才能与天地之气互通无语。这就是为什么有人老是得病，有人为什么老是走衰运的根本原因所在呀、啊？您看，皇帝的大殿上面永远挂着四个大字“正大光明”，什么意思呢？“正”，我们讲过
1: 了，“一
0: ”和“止”。为正，叫做人一止欲则为正。大，人合一，人能够一，一就是平静，人以平静为大。光，这个字上面代表光环，下面是个儿子的儿，一如婴儿，就生光明。婴儿是什么？是圆融，是自然，是天真。人一自然了，就圆融了，就真了，就成真人了，也便有光环了。各位仔细看一看，神仙佛菩萨的造像，是不是头后面都带着光环呢？为什么他有光环呢？很简单，因为他正大嘛，因为他们正而不邪，大而守一，本性自然。所以神佛菩萨头顶祥光，而我们这些凡夫，如果你有道一的观法看一看，个个都是灰不溜秋的暗淡。无光啊！第四个字叫明，日月为明，是阴阳，是平衡。人一平衡就明澈了，这就是皇上的座右铭：正大光明。《黄帝内经》虽然已经给我们指出。每个人都是用天德能量滋养自己的性体，但是每个人是否都能把能量吸收到自己体内呢？这可就不然了。您看大家，为什么每个人的心理状态、身体状态都不同？为什么每个人的际遇、命运千差万别？那就是我们的心千差万别，我们的心导致了我们这个身，也就是所谓的容器也千差万别，所以接受的能量千差万别，因此命运也就千差万别了，这个就无可后悔了。何为至善呢？简单的说，就是大公无私、仁爱众生，就是善。但是这个善分真假、分大小。刚才说了，心正方有真善，心歪当然就是假善。无私即为真善，有私即为假善。人世间的善就是小善，慈心万物就是大善，慈心众生，慈心万事万物，一刻不曾变动，念念都是善念，这就是至善啊。儒家叫至善，道家叫上善。道德经上讲：“上善若水，水利万物而不争，处众人之所恶，故几于道。”这就是说，别人都不愿意去的地方，他都可以去，已经毫无私心可言，所以他的德行最接近于道。又说：“居善地，心善渊。”于善人言善信正善治事善能动善时夫唯不争故无有不争就可以善顺顺则可以达这个居善地就是说他到了哪里哪里就成为善地。这就是我们所谓的风水宝地，这就说的是福人居福地，福地福人居的道理。一个恶人选择个风水宝地，他去了，这个气场就破坏掉了；一个善人选择了一个风水极差的地方，他去了，好的气场被吸引。不好的气场被排除，物以类聚，气场也是虚态的物啊，所以就变成宝地了。所谓心善愿，心性湛然长静，就像深渊一样没有波澜。所谓愚善人。与他交往的人都被感化，成为仁人志士，或者说，与他交往的人都是仁人志士，往来无白丁。所谓言善信，言语平时又有信用，生不忘法。所谓。善者无善智，不善者无异善智；德善，信者无信智，不信者无异信智。德信。所谓正善治，从政管理柔和有序，德为无私，方能正善治。所谓事善能。形式根据能力而为，事物因善而能。所谓动善时，择机而行，不妄动，各安天分。诸如此等，谓之不争。所以，善的能量达到极致，而任何负能量无法靠近。人心至善，乃可以如《清净经》所言：“灾障不干，众生护门。”但是，此时恐怕会有人疑问了：如果是我们都奔着至善而去，我们天天从内心里内求，那么天下外界的事物就不管。不问了吗？不是不管不问，依然管，依然问。道在生活中，不在天边，而在眼前。比如我们孝养父母，不能心善了就不去孝养父母了，而是要更加孝养父母。从孝养父母中体悟孝养之道，我们依然忠于事业；从事业中体悟忠信之道，我们依然照顾家庭、体贴妻子；从家庭中体悟心心相印之道。我们依然教导子女，从教育子女中体悟教化之道。但不同的是，这个孝、这个忠、这个信、这个人，已经非常纯粹了，是发自内心而无任何私欲的。我们了悟了这个道，就是天道。从而让我们以人道而应天道，将人性转化为道心，将小人乐其乐而利其利，转化为君子贤其贤而亲其亲。我们以前的仁义礼智信都是旅行，比如做子女的要旅行孝。做事业的要履行信，而转化为现在我们内心自然发出来的仁义礼智信。您会发现，您的孝是心孝，您的信是心信，一切都是如此的自然而然。这就是庄子的逍遥。道家的无为而无不为，一个是被动，一个是主动。比如，以前我们是天气冷了，我们要去看看父母冷不冷，这是笑，这是被动，是天气和父母放在那里，我们必须去嘘寒问暖。现在呢？现在是您的心至善，您的心发出笑的能量场。一到冬天，您自然去父母那里添衣服了，甚至自然能感知到父母的一切冷暖。这就是化被动与主动。如果举个例子的话。我们讲到曾子与母亲心心相通的故事，不就是典型的例子吗？这是说，至善是从内在的心上修的，而实现对外在的事物的升华与改善，因决定养，心上修整，往小了说。能快速提升事项的境地，往大了说，是快速改变命运的法则。这里说的就是至善之道，是改变命运的法则，更是走向圣贤的捷径。这里还有一点是需要给大家说明的。也就是纲领之间的相互关系，我们需要明白，明德、亲民、至善三者是个整体，不能离开明德、亲民而独谈至善，这样至善就无根基可言。第二个方面，《大学之道》的道。是根本，也可以说是体；明德是道的智用，亲民是道和德的成就，就是为人民服务。最终，无论是个人的明德，还是外用的亲民，都最终达到至善的境界。至善就是结果。就是成就这个相互的作用力。用佛家的话来讲，明明德就是自立，就是自己先从本性上，从真实中利益自己。这等于儒家讲的自立，也就是自己先能立得住。自己先觉悟自身，而亲民就是利他，就是普度众生。这等于儒家讲的利人，让他人也可以立得住。所谓的利，就是不倒。人生不倒，就是万事顺利。人命不倒就是长生久世，那么至善就是达到福德圆满、智慧资粮圆满，才可以成佛。如果用佛学来比方儒家学说，佛就是圣人的境界，菩萨就是贤人的境界。这恰恰如道家的列子所说：“东方有圣人，西方有圣人，此心同，此理同。”那么从汉魏以后，儒家、佛家、道家把各个自家修行的成果，通通称之为得道。儒家以存心养性而得道。佛家以明心见性而得道，道家以修心炼性而得道。可以看出，三家得道之法都没有出心性。什么是性呢？心生也。佛家六祖讲过：“一切福田，不离方寸。”从心而觅，感无不同。佛门还有个寄诵，曰：“达摩西来一字无，全凭心意用功夫。若要纸上寻妙法，笔尖蘸干洞庭湖。”所以，四个纲领之中，道是总纲。其他三个我们称之为三纲，其实都是道的分支。偶义大师从佛家的角度称之为一境三地，境者疆也，指的是一个大的范围。生出的三地，地者深也，佛家叫真实无谬的道理。也就是说，在大道之下生出的三个真理。所谓明，就是对自己要明德；所谓亲，就是对民众要亲民；所谓止，就是对大道要止观；止就是止一切妄念，观。就是观一切真理，只属于定；观属于会。我们常常说一句话，叫做“愿为天地立心，愿为生民立命，愿为往圣继绝学，愿为万世开太平。”这是北宋著名理学家张载的。四句名言出自横渠学案，所以也叫横渠四句。这四句名言历代流行不衰。近年，温家宝总理在国外演讲或接受记者采访，曾多次引用。2005年，时任台湾国民党主席的连战先生访问大陆。也曾用以寄予北大学子，足见张载四句名言的精神感召力之强盛。其实，我们结合今天问到《大学》的第一句话，我们就不难可以相互对应了、啊。大学之道，在明明德。这个就是讲为天地立心，就是尊生、尊重生命。天地，也就是天地之间的意思，既包括自然界，也包括个人和人间社会。张载把社会含义的天地称作天下，立心。就是立天理之心，因为天理能使天下悦而通，从而使天下，也就是社会必然普遍接受仁义礼智信等道德价值。在亲民，这个就是讲为生民立命，就是为生，护卫生命。生民指的就是民众，命指的就是生命及命运。这涉及儒家一直关注的安身立命的问题。张载认为啊，只要通过自己的道德修行，人就能够在精神价值方面掌握自己的命运。从而赋予生命以意义，因此为生民立命，就是说为民众选择正确的命运方向，确立其生命的意义；而止于至善，这个就是讲为万事开太平，就是容生。让生命繁荣昌盛，这就是让我们以更深的视野展望万世的太平基业问题。这些观点都有赖于一个方面，那就是为往圣继绝学，这就是方法论。往圣。就是古圣先贤，绝学指的就是学术传统。我们把这段话做个总结，其实就是说，我们要为社会重建精神价值，为民众确立生命真正的意义，为古圣先贤继承优良之血统。为万世开拓太平之基业，这是圣贤的愿力，也是我们每一个华夏子孙应尽的责任。吕祖诗云：“莫道神仙无学处，古今多少上升人。”好吧，今天。我们这一节的最后，我还是想用张载先生的这段话，作为本节问道的一个圆满，并希望大家能够共同努力，共同精进，以实现这样一个伟大的目标。愿为天地立心，愿为生民立命。愿为往圣继绝学，愿为万世开太平。各位道友，再会。